0: El título de esta enseñanza, la he denominado El Evangelio, es Buenas Noticias para Nuestra Familia. Esto está basado en Colosenses 3, 18 al 21. Y voy a empezar citando a uno de mis profesores del seminario, en una clase de Eclesiología. Estábamos hablando del rol de la mujer, del rol del hombre, del rol de los hijos en la Iglesia. Y este profe utilizó una de las analogías más fuertes. Nos impactó como alumnos. Esta es la historia de una pareja que, asist que asistió a una conferencia de matrimonios donde el tema era Cinco verdades que la Biblia enseña del por qué Dios dejó de encargado al hombre de su familia. Ya te podrás imaginar por dónde va el asunto. La enseñanza era sobre la sumisión. Pero no sobre la sumisión como de un amo hacia un esclavo, sino la sumisión de las mujeres hacia los hombres. Este tipo de sujeción, de sumisión, de atadura, convierte a las mujeres en robots, en adornos para un hombre. En parte de la servidumbre. Este era el mensaje de tal enseñanza. El esposo solo pronunciaba pletóricamente frases como Nunca había oído esto antes en la vida. Esto sí es palabra de Dios. Aplaudiendo, se paraba y daba gracias a su padre. Al llegar a casa, sarcásticamente, el hombre le pregunta a su mujer. ¿Y qué aprendiste? ¿No hay algo que que me tengas que en el cual me tengas que pedir perdón? Su esposa estaba que echaba chispas. Su esposa no dijo ni media palabra. Esto enfureció al marido a tal grado que cerró la puerta de casa y le dijo, está bien, no digas nada, pero que sepas que de aquí en adelante yo hablo y tú obedeces. Es bíblico, ¿lo comprendes? Así que empieza quitándome los zapatos. Imagínate esa enseñanza en un salón de clases donde había 40 Estudiantes, entre ellos la mayoría eran mujeres. El concepto de sumisión de aquel hombre no está muy lejos de lo que hoy nosotros entendemos y practicamos. ¿O no es así? Lamentablemente, y mi afán no es generalizar, el pueblo de Dios ha confundido la sujeción que la Biblia señala con humillar, con sobajar y el problema es que cuando humillamos y sobajamos estamos en la línea de poder entrar a violentar a nuestro cónyuge de manera física, verbal psicológicamente y no solo a la mujer sino a los que conforman también el núcleo familiar la sujeción de la cual hoy vamos a hablar está lejos de esto no la violencia familiar, intrafamiliar, perdón, no, no es bíblica. Así que vamos a leer Colosenses 3:18 al 21. Por favor, acompáñame con tu vista. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Y Pablo habla a sus lectores, a sus lectores, a los de Colosas, hombres y mujeres. Personas judeocristianas, libres. Los traductores de esta versión han denominado esta porción normas para la familia cristiana. Y empieza el autor diciendo, el versículo 18. ¡Esposas! ¡Sométanse a sus esposos como conviene en el Señor! Pero la cosa no queda ahí. Dice, ahora esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Boom. Versículo 20 recuerda, normas para la familia cristiana, hijos, todos aquí somos hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor, versículo 21 y último, padres, no exasperen, otras versiones dicen, no irriten, no hagan enojar a sus hijos, no sea que ellos se desanimen, La sujeción, las normas para la familia cristiana, de la cual hoy hemos estado leyendo, dista mucho, está lejos del concepto machista que hoy nosotros tenemos, del cual hasta hemos sido parte, tal vez. Esto sin generalizar. Bajo el marco de los derechos y las responsabilidades, porque vivimos en una sociedad que exige derechos. Y podemos ir al centro de la ciudad y hasta ahí rayones en las estatuas porque están pidiendo, exigiendo derechos pero pocos hablan de los deberes y las responsabilidades tomemos este marco de referencia bajo el marco de los derechos y las responsabilidades la sujeción, la sumisión es recíproca, recíproca perdón, es mutua se vive en amor, se vive en apoyo, se vive en cuidado en el estímulo mutuo en el empoderamiento responsable en la responsabilidad y sobre todo en la justicia ¡Bienaventurados los que persiguen la justicia! Porque esto corresponde a quienes pertenecen al Señor Aquí va la primera pregunta y no me respondas La sujeción emprende, nace, tiene como base el amor porque esto es lo que corresponde a quienes pertenecen al Señor No sé, no quiero ser tan directo, pero tendríamos que revaluar si estamos ejerciendo la sujeción responsablemente. Estas pautas para el funcionamiento de la familia tienen un fuerte eco en Efesios 5.22 al capítulo 6 al 9. En Efesios se ahonda, Pablo ahonda más el tema de estas normas familiares. En Colosenses se resume el concepto, pero no pierde la profundidad. Si tú quieres complementar tu lectura del día de hoy, échate una, una sumergida Efesios 5, 22 al 6 al 9. Sin embargo, ambos textos, ambos paralelos, Efesios y Colosenses, describen cómo Cristo es buenas noticias para nuestra familia. El Evangelio del Señor Jesucristo, el cual libera, sana, restaura y da esperanza, es buenas noticias para tu familia, para los esposos para las esposas, para los hijos. Si seguimos más adelante la lectura, también engloba algunos aspectos de esclavitud. Hoy no conocemos, al menos aquí en México, gracias a Dios, el concepto como tal de esclavitud. En otras latitudes del mundo sí hay esclavitud. Se piensa, algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen que el hecho de que Pablo haya mencionado la esclavitud es porque en el hogar antiguo la esclavitud era era, era ok, era aceptable. Inclusive Jesucristo era buenas noticias en el hogar antiguo para los esclavos, para los amos. ¿no? Hasta aquí ya podemos vislumbrar un poco el propósito de Colosenses 3.18-21. El propósito de Pablo, el escritor, con estos mandamientos, no era simplemente traer armonía superficial, ficticia, a un hogar cristiano, para nada, esto no es el, esto no es el foco de atención del apóstol, sino de tener relaciones familiares para la gloria de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen una familia? ¿Cuántos de aquí son parte de una familia? Creo que culturalmente los mexicanos somos muy familiaros, en demasía, yo vengo también de una familia que, si bien todo el domingo es para la familia, ¿Cuántos no amaríamos estar así, no? Bien acurrucaditos con la familia. Ahí está el interés de generar, de construir relaciones que den gloria a Dios. Creo que como mexicanos, este mensaje es muy pertinente, esta porción de Colosenses es muy pertinente. Empezamos leyendo el, el versículo 18, pero para entender esta sección es muy importante que lo hagamos desde el versículo 17 uno antes. ¿Por qué? Porque nos ayudará a entender el plan de Dios para con la familia. Y el versículo 17 dice, Pablo está enmarcando la nueva naturaleza, la nueva vida de un creyente que está sumergida o caracterizada por la sabiduría de lo alto. Aquí estoy haciendo un eco con la carta de Santiago. En esa nueva vida que Cristo da, Pablo dice, y todo lo que hagan, colosenses, de palabra u obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En esta nueva vida que el Señor te ha dado, haz todo de palabra u obra para el Señor. Por eso podemos decir que el Evangelio redime, transforma, informa la manera en cómo hacemos negocios. No, hermanos el evangelio no es para una palapa ni para un recinto el evangelio transforma la sociedad el problema es que nosotros no hemos querido salir a la sociedad y todo lo que hagan de palabra u obra háganlo en el nombre del Señor Jesús transforma la manera en cómo hacemos negocios en esta iglesia hay varios hay muchas personas que son patrones que son dueños de algún negocio el evangelio transforma cómo tratamos a nuestros subordinados ya no eres jefe, vale eres eh, tal vez coordinador de alguna área y tienes personas a tu cargo, el evangelio transforma. Y no porque el evangelio sea un mantra, sea una nueva ideología de moda, sino porque se basa en Jesucristo mismo. Él es la norma, Él es el modelo de sujeción. No desconectemos. Todo el capítulo 3 está impermeado por esto. Entonces haciéndolo todo para el Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que al haber participado de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una nueva identidad como esposos, como esposas y como hijos. Jesús es mejor para darnos una identidad. Como esposos, como esposas y como hijos. Por eso, hoy denominé esta enseñanza como El Evangelio es Buenas Noticias para Nuestra Familia. Si en algo me pudieses dar una pequeña alegría, no como la del hombre que quería que su esposa le quitara los zapatos, es que tú te quedaras hoy con eso. Colosenses 3.18 al 21 me enseñó que el Evangelio es Buenas Noticias para mi familia. Así que bueno, basta de preámbulos, Entrémosle al texto, las normas básicas para las relaciones familiares. Pablo inicia su discurso diciendo, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor, versículo 18. La palabra aquí traducida al español como someter, proviene del griego jup, jup, jupotazo, perdón, jupotazo, que literalmente significa someter, subordinar o sujetar algo. Lleva la idea de estar a la merced de alguien ¿no? o de algo. Estás sujeto, como hoy un perrito puede estar sujeto a su amo por medio de una correa. Eso es jupotazo, eso es someter. ¿Qué con esto? Que Pablo lanza un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una orden, un mandato o un ruego. A manera de una orden, de un mandato, un ruego, Pablo dice esposas, mujeres de la iglesia en Colosas, sométanse, sujétense, estén subordinadas a su cónyuge, no es si quieres, no es ahorita como los mexicanos, ahorita más al rato, ahorita cuando me dé la gana, es sométete, sujétate, que estés subordinada a tu cónyuge, ojo, no con lentes machistas, despréndete, desarrópate, de esa lectura, de esos lentes. Este mandato, el cual Pablo le hace a las mujeres de la iglesia en Colosas, es contracultural como el Evangelio. Gloria a Dios por esto. Pues en el momento histórico en el que Pablo escribió, se daba por sentado que los hombres, esposos, padres y amos tenían derechos, pero las mujeres y los niños no. Yo hombre... Chipocludamente, perdón la expresión, tengo derechos, pero tú no, por tanto, sométete. Y la única forma en que te vas a redimir es dándome hijos. No es posible que Dios nos libre de esto. Esposas, mujeres, hijos o esclavos solo tenían responsabilidades que acatar. Eran el mandadero, eran el robot de alguien más. Al escribir acerca de las normas básicas para las relaciones familiares, Pablo tiene en mente que el Evangelio proclama, ojo, igualdad y dignidad humana. El Evangelio es contracultural. Dignidad humana, igualdad. Por tanto, pensar que la sujeción desde una perspectiva machista no refleja responsablemente la enseñanza bíblica lamento decírtelo si a ti te gusta tener el control de todo lamento decirte si a ti te gusta golpear a tu mujer que estás lejos de lo que Pablo hoy enseña en Efesios y en Colosenses propiamente la sujeción machista no es un ambiente ni un ámbito del reino de Dios y su justicia interpretar así la escritura porque se ha dado porque crecimos así sin generalizar perdonen ustedes es tirar por la borda el trato que Jesucristo y los apóstoles tuvieron con las mujeres de la iglesia temprana, de la iglesia primitiva, y estas generaron un cambio, el Nuevo Testamento está inmerso de esto, mujeres llevando la palabra de Dios, Jesucristo resucitado no se le presentó al discípulo amado, se le presentó a una mujer, la sujeción machista no cabe dentro de la interpretación bíblica, La sujeción para Pablo no tiene que ver con inferioridad. Esto es demoníaco, hermanos. No es de que yo soy mejor por ser hombre, porque yo tengo derechos y tú solo acatas órdenes. No se trata de inferioridad, sino se trata de una conducta modesta y colaborativa. ¡Son un complemento! No están compitiendo quién gana más o quién gana menos. Tiene que ver con una conducta modesta y colaborativa que respeta la posición del marido como pater familias, como padre de familia. Una, una mujer modesta y colaborativa, ¿qué quiere decir? Que apoya a su esposo, honra y afirma el rol de su esposo, que es ser padre de familia. Esta es la sujeción de la cual Pablo está hablando. Colaboro contigo porque te amo, porque soy uno contigo. Y empodero tu rol, te apoyo. Sostener esta actitud humilde y de continuo apoyo refleja que somos eso, un complemento y que entre los dos hay igualdad. Esto es contracultural antes y hoy. ¿Por qué? Porque hoy otra vez los papeles se han intercambiado. Diferentes agendas políticas hoy nos venden la idea de «soy suficiente» Estando sola soy mejor, no necesito que nadie me mantenga, y qué bien. Qué bueno que puedas trabajar y puedas hacer riquezas en este en este lado de la eternidad. Pero a la luz de esto no hay cavidad para esto, hay un complemento. Hay una actitud colaborativa y modesta, mansa y humilde. En esto del sometimiento, en este primer versículo 18, déjame mencionarte tres aclaraciones, porque de seguro tú ya estás que te rompes las vestiduras, ¿no? Permíteme mencionarte algo. Primera aclaración, el mandato, el, perdón, el mandato por parte de Pablo a las esposas no es una ley absoluta o universal. No es de que te tienes que agachar, cerrar los ojos y esperar el guamazo. No está Pablo diciendo esto. Si alguna vez mujeres de esta iglesia, y de tal vez las personas que nos puedan escuchar por este podcast, si alguna vez un esposo pide a su esposa que haga algo que en su conciencia ella sabe que está mal, obviamente guiada por la sabiduría de lo alto, tiene el derecho y la obligación de desobedecer a su esposo. Cuando tu esposa te pida, esposo perdón, te pida que hagas algo en contra de la santidad de Dios, tienes el derecho y la obligación como una persona libre, porque Cristo es tu autoridad, no tu esposo absoluta, de desobedecerlo, aunque esto implique llamar a las autoridades en actualidad. Despojémonos de la sujeción machista, y estás respaldada por tu iglesia local y por las autoridades en turno. Para esto utilicé como base Hechos 5.29. Segunda aclaración, ya, ya vimos, bueno, la primera aclaración ya vimos que no es una ley universal de sujeción, no es un absoluto. Segunda aclaración, el legítimo y mutuo sometimiento entre una esposa y un esposo se da en un contexto de amor, se da en un contexto de humildad y de apoyo. ¿Cuántos de aquí están casados? A todos de ley nos pidieron unos votos matrimoniales. Ya, no quiero evidenciarlos, pero es, posible, es probable que ya ni te acuerdes de ellos. Pero en esos votos matrimoniales, ¿qué dijiste? Yo, persona libre y soberana, decido amarte en lo próspero, en lo adverso, en la abundancia, en la sequía, en la enfermedad, en la cárcel. Ah, no, eso no, ¿verdad? Pero estoy ahí por ti, apoyándote humildemente y colaborando. El contexto de la sujeción está en línea con esto. La esposa que se somete a su marido exalta la lealtad a Cristo. Pues Cristo nos dio el mejor ejemplo de sumisión paciente. En amor y humildad Cristo se sometió en obediencia a sus padres terrenales. Aquí lo podemos ver en Lucas 2.51. Pero también en amor y en humildad se sometió a su Padre celestial. Y sometiéndose obedientemente, alineado a la misión de Dios... Esto lo llevó hasta la muerte de cruz. Filipenses 2.8 Tercera aclaración con la sumisión. El problema con esto viene cuando nuestros círculos eclesiales afirman el sometimiento que, que confunde la palabra de Dios con la violencia intrafamiliar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. quien no persigue la justicia dentro del núcleo familiar, está actuando como una persona que no pertenece al Señor. Gancho al hígado, asegúrate de estar en sintonía con esto. Así que vamos a seguir, vamos a concluir el versículo 18. Solo es posible alcanzar el equilibrio, el balance necesario en el matrimonio, cuando cada uno asume el rol que la palabra le ha asignado y no el que la sociedad demanda. Si hoy nosotros hemos de tener equilibrio en nuestros hogares, es porque seguimos lo que la Biblia nos enseña, no lo que mi youtuber, tiktoker famoso hoy me dice que yo sea. Las esposas como personas libres, con derechos y como entes responsables, Ojo, eligen voluntariamente honrar, afirmar y ayudar a su esposo a ejercer la función que Dios ha dado para su familia. Esa es la sujeción en Colosenses y en Efesios. Apoyar, afirmar y ayudar a su esposo a ejercer el rol que Dios le ha dado. Esto no es machista. ¿En esto consiste la sujeción? Honrar, afirmar y ayudar a su esposo pero la sujeción mutua recíproca no termina aquí con esto damos paso al, al versículo 19 la sujeción es mutua y lo sabemos porque Pablo le pide a la esposa honra firma y ayuda pero tu esposo te debe de amar sin ser duro o áspero aquí nos caen los cocos a todos aquí no hay ninguno que haya hecho lo bueno todos hemos sido duros y ásperos pero así como hemos sido duros y ásperos espero en el Señor que también hayamos sido prestos para pedir perdón ahora viene, cambiemos el foco ya no te estoy haciendo un, con un microscopio ya no te estoy viendo tus células mujeres, esposas de esta iglesia ahora vamos a tornarnos a los hombres Varones, esposos, personas que se van a casar, hombres, sujetarnos o amar a nuestras esposas implica no olvidar que ellas son nuestras hermanas en Cristo también. Son herederas de la gracia de Dios, como dice Primera de Pedro 3.7. No creo que tú le hablarías áspera o bruscamente de, de buenas a primeras a tu hermana en Cristo. Y si sí, aquí está Mario. <risa> recuerda es tu hermana la imagen de Dios está depositada en ella estás agrediendo la imagen de Dios también al ser áspero y duro asegurarnos de esto nos ayudará a amarlas honrando a Dios como eso, creación de Él hijas del Padre uy, qué miedo Algún día daremos cuentas, hombres esposos, de cómo ejercimos nuestro rol como padres y como sacerdotes espirituales de nuestra familia. Algún día daremos cuentas de qué tan ásperos y rudos fuimos con nuestras mujeres. Pero volvamos al texto. Pablo manda, que amen a sus esposas. La palabra aquí, amen, es traducida como amar y proviene de de la palabra agapao le suena ágape? bueno están conjugados o declinados de diferente manera agapao en el nuevo testamento se utiliza esta palabra para expresar amor hacia otras personas ¿cómo podemos estar expresando hoy amor a otras personas? es lo que Pablo hoy le está pidiendo a los esposos hacia las mujeres expresar amor de diferentes maneras este agapao Está lejos de solo caracterizarse por sentimientos afectivos. ¡Ay, te amo! Y le bajan las luces y las estrellas. Y al otro día, ¡vieja! ¿Sabes? Está lejos de eso. O también está muy lejos de solamente atracción sexual. Ambas son importantes. No tenemos que desecharlas, ojo. Pero no solo se centran en estas dos. Sentimientos afectivos o atracción sexual. El agapao del cual Pablo nos está hablando lleva más bien la idea de un cuidado integral, de servicio para el crecimiento y bienestar de mí y tu esposa. ¿Quieres asegurarte de estar amando a tu esposa? Busca su crecimiento, busca su bienestar integral. Y con integral quiero decir integral, ¿sabes? ¿Cómo el hombre ha de mostrar agapao y sujeción a su esposa? Porque recordemos, no desconectemos, la sujeción es mutua. ¿Cómo un hombre puede demostrar esto? Y te, he mencionado, te voy a mencionar dos cosas. Una, un hombre puede demostrar amor a la que va a ser su esposa o a su esposa renunciando al papel tradicional y machista que hemos aceptado, enseñado y tal vez hasta implementado. Tanto daño nos ha hecho esto. La segunda forma en la cual podemos mostrar amor es a través de actos intencionales que procuren su crecimiento en todas las esferas de una mujer. Esta es física, emocional, intelectual y espiritual. Esposos, esto espera a Dios de nosotros. ¿Te acuerdas el versículo 18 que dice, sométanse mujeres a sus esposos como conviene en el Señor? Esto también aplica para los hombres. Ama a tu mujer en lo físico, pero también en lo emocional, pero también en lo intelectual, pero también en lo espiritual. Porque esto es propio para el Señor, esto conviene a Dios. Nuevamente podemos ver aquí el eco de Efesios 5, 21 y 23, donde el amor de Cristo por la iglesia se toma como modelo para el marido para que ejerza amor hacia su esposa. El modelo que Cristo nos dio, nos ejemplificó en las Escrituras, es de entrega y sacrificio. ¿Qué tanto estamos entregando, esposos? ¿Qué tanto estamos sacrificando? Recuerda, si tú hoy has de amar y has de saber amar, es por Jesucristo mismo. El Evangelio es buenas noticias para nuestra familia. No se trata solo de amar por amar o de tener fe en el amar es de conocer más y más a Cristo para que Él informe nuestra manera intencionalmente de amar. Y Pablo termina diciendo, no sean duros o ásperos, bruscos, toscos. La palabra que aquí Pablo utiliza es picraíno. ¿Y por qué hago tanto énfasis en estas palabras? Porque nos dan luz a lo que significa esto. Picraíno lleva la idea en un sentido literal ¿De estar amargado o de mal genio? ¿Cuántos de los de aquí han estado amargados y de mal genio? A mí me pasa seguido, con el calor me estreso Y no, no muchas veces respondo de las mejores maneras Pues Pablo, hoy me está pidiendo y te está pidiendo Que dejes de estar de genio Que dejes de estar de amarguetas, de amargado Pero ¿sabes? Este dejar de estar de amargado y de mal genio tiene la connotación de no estés amargado ni en palabra, ni en pensamiento, ni en obra. Evalúate, dice Pablo. La violencia de género, un tema de actualidad que parece ser tanto física como psicológica, pertenece a la vieja naturaleza, a la vieja manera de vivir, como dice Pablo en Efesios, la cual debe de desecharse esto contrasta con lo que Pablo nos dice en Colosenses 3, debido a que tienen una nueva vida, ustedes viven bajo esto, porque Cristo los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su hijo amado por tanto deben de vivir de esta manera, amando a sus esposas gloria a Dios por esto la violencia de género contrasta como el agua con el aceite con el agape, con el agapao que Cristo nos modeló entrega y sacrificio La entrega y el sacrificio de los hombres hacia sus mujeres siempre buscará el bien del otro. ¿Cómo? A través de actos de compasión, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Pero Pablo dice, pero asegúrense lectores iniciales y contemporáneos de hacerlo todo en amor, porque este es el vínculo perfecto. Ayer yo este, compartía en mi Facebook personal una cita y un poco de, 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 de lo mío donde decía que para los hombres el amar es algo de la vida pero para las mujeres el amar es todo un martillazo para nosotros hoy y ya casi vamos terminando ya hablamos de la sujeción de esposos a esposas y de esposas a esposos pero también hay algo aquí para los hijos. Deberes y responsabilidades de los padres hacia los hijos. No se trata solo de engendrar por engendrar. No se trata de tener casas chicas y de repente solo mandar lo que me sobra. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada, eso conviene, eso es propio al Señor. No perdamos de vista la conexión que Pablo hace acerca de la obediencia de los hijos hacia los padres esta conexión está establecida por dios por tanto es buena es agradable es perfecta el hecho de que los hijos traigan honra a sus padres a través de la obediencia agrada al señor porque el señor es justo y él ve justicia en esto este ambiente de sujeción u obediencia tiene que darse en donde los padres, ojo, aquí dice padres en un sentido plural, no en un sentido hombre, padre, ejerce, sino en un sentido plural como mamá y papá, enseñarán a sus hijos a conocer, amar y obedecer a Dios en las cosas cotidianas de la vida. No muchos crecimos con este ejemplo, no muchos no a muchos de nosotros nos enseñaron a amar, a conocer y a obedecer a Dios en las cosas cotidianas. Solo nos enseñaron a ir a un evento, a un culto, a ponernos una máscara. Lo que está diciendo hoy aquí Pablo es, a través de tu obediencia, hijo, sométete a tu padre, porque esto agrada en el Señor. Y en ese inter, tus padres, papá y mamá, no solo mamá, ambos te enseñarán a conocerme, a amarme y a obedecerme. En la escuela... En la casa y en todo lugar al cual tú vayas. Pero también voy a dejarte una aclaración aquí. Al igual como en el caso de las mujeres, la obediencia o sujeción no es absoluta del de la parte de los hijos hacia los padres. No, no me vean mal. Esto no es un hincapié para que te desobedezcan. ¡Ojo! Si los padres forzan a un hijo a realizar alguna acción que vaya en contra de la santidad de Dios, ¡ojo! Abusado. Hijo, tienes el deber y la responsabilidad de desobedecerlo. Y no solo eso, sino de tocar puertas también. Recuerda, estás a un paso de borrar la línea entre la violencia intrafamiliar. Pero esto no queda así. La sujeción u obediencia de los hijos hacia los padres tiene un fuerte eco todavía en Efesios, perdón, donde Pablo dice a los de Éfeso, que este es el primer mandamiento con promesa. Si tú obedeces, si te sujetas a tus padres como Cristo se sujetó a su Padre Celestial en obediencia, en amor y en entrega, te irá bien y tendrás largos días sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. La sujeción es recíproca. El Evangelio es buenas noticias para nuestras familias. Y termina el autor de esta porción diciendo, Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Otras versiones traducen exasperar como irritar, como ya lo mencioné, como sacar de quicio, como en una traducción coloquial diría, chale ya, ¿no? cholepa, Es neta ya, ¿no? Bájale. No los exasperen. Tanto papá como mamá tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el Señor, creando, ojo, una palabra que no nos gusta a muchos, creando límites. Los límites son sanos. Así como los padres crean límites, pero también crean directrices, crean visión para ayudar al crecimiento y el bienestar de los hijos. En este contexto de crecimiento integral, es que Jesús es buenas noticias para nuestros hijos y para los que hemos de tener primero Dios. ¿Por qué? Porque estos hogares se caracterizarán por inhalar, por actuar bajo compasión, bajo bondad, bajo humildad, bajo amabilidad, bajo paciencia, bajo, bajo justicia, bajo paz y sobre todo amor, que es el vínculo perfecto. Esto es lo que los padres tienen que modelar. Menuda tarea. No es poco. No es poco. Recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho en favor de nosotros nos ayudará a amar y a sujetarnos en amor y en entrega. De esta manera, modelar nunca sería tan difícil. En respuesta al Evangelio, ¿verdad? Cuán importante no es Fíjate, y esto lo puse porque me identifiqué. Cuán importante es no poner en la espalda de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, expectativas irreales. Le estás exigiendo algo que es un niño, tiene que jugar. No impongamos nuestras frustraciones, no impongamos nuestras decepciones, nuestros sueños no realizados en un niño. Hacerlo lo único demuestra, que demuestra es una falta de, com, de compasión, de empatía y de sabiduría. Un niño tiene que jugar. Es un niño. Un niño nos revela quién es Dios también. Frases como, mi hijo tiene que ser mejor que yo. O él tiene que hacer lo que yo no pude lograr. Solo logran a la larga crear rebeldía. Crear acciones reacciones desfavorables en este contexto es cuando Pablo dice no sean tan exigentes con ellos bajen la vara se pueden desanimar y esto no conviene al Señor así que concluyendo cerrando el embudo hoy pudimos ver hoy pudimos ser retados hoy pudimos discernir en el Espíritu Santo este pasaje está lejos de imponer sujeción machista o violenta. Eso es contrario al evangelio. Y déjame decirlo de nuevo, es contrario al evangelio, es demoníaco, es terrenal. El evangelio transforma nuestra relación matrimonial, así como la crianza de nuestros hijos. Pero por favor, no nos vayamos de aquí sin recordar. Mujeres. Hermanas en Cristo, amigas, honren y afirmen, ayuden y críen en amor a su familia. Varones, hermanos en Cristo, amigos, colegas, honren y afirmen, ayuden a su esposa, críen a sus hijos en amor, que es el vínculo perfecto. Hijos. Honren a sus padres, afirmenlos, ayúdenlos, obedezcanlos en amor, que es el vínculo perfecto. El Evangelio es buenas noticias para nuestra familia.